0: Efendim merhabalar Erkam TV, Erkam Radyo ortak yayını olan Bakış Açısı'na hepiniz hoş geldiniz. Ben Deniz Ahmet Akay Azak. Bugün stüdyo konumuz Değerli Hocam Savaş Şafak Barkçin Hocam'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk eyvallah. Değerli Hocam tabi dünyada her alanda bazı sıkıntılar mevcut. Orta da hakeza bu şekilde kaynıyor. Ama herkesin de aklında bir soru var. Türkiye süper güç olur mu? Olursa ne zaman olur? Evet
1: yani tabii dünya karışık yer. E zaten dünya karışık olan yerin adı. Dünya kelimesi Arapçada aşağı demek. Alçak demek. Demek ki bir de yukarı var. İşte orası ahiret yani. Dünyanın hali bu. Dünyada asude zamanlar bulmak kolay değil dünya tarihinde. Ama Müslümanların tabii son iki asırdır yaşadıkları hem kargaşalar hem savaşlar hem Katliamlar, zulümler, Filistin örneğinde, Çeçenistanı. bak bunları unutuyoruz. Çeçenistan'ı kimse anmıyor. Ne Bosna. oldu Çeçenistan iyi bir duruma mı geldi ki bahsetmiyoruz artık? Bosna dediğin gibi, Uygurlar kimse bahsetmiyor. Nereye baksan o. Abi bu, bir de bunlar şey yani hareket olan yerler, fiili zulmün göründüğü yerler. Bir de Müslüman ülke deyip zaten kendi vatandaşına zulmeden... Onlarca ülke var abi. Dolayısıyla buradaki temel sorun Müslümanların kendini bilmeme, kendisi olamama sorunu. O yüzden coğrafyayı da anlamlandırmada zorlanıyoruz. Mesela kendi yaşadığımız mahallenin adını İngilizler Orta Doğu demişler. 1890'larda koymuşlar bu ismi. Daha önce öyle bir isim yok. Çünkü bu bölgenin adı Osmanlı memleketi. Biz kendi ismimizi bir tarafa bırakıyoruz. İngiliz'in bize verdiği ismi... Hiçbir şey yokmuş gibi kabul ediyoruz. Zaten asıl şaşkınlıklar bunlar. İlk golü oralarda yiyoruz. Bize doğulu diyorlar. E, biz doğuluyuz diyoruz. Ya Müslümanın doğusu batısı olur mu? Nereye gidersen git Müslüman. Müslümandır yani. Peki memleketimizde son 30 yılda Allah'a şükür bunu kırmaya yönelik bu şaşkınlığın en azından bulutlarının hafif aralandığı şeylerde yaşıyoruz. Onlara da şükrediyoruz. Çünkü evvelini biliyoruz. Türkiye'de sınırın ötesinde bizimle alakası kimse yoktur, alakalı olan kimse yoktur denilerek neredeyse 70-80 yıl geçirildi. Yani Antep'in ötesinde sanki Marslılar yaşıyor. Artvin'in ötesinde sanki Uranüs'ten gelen adamlar yaşıyormuş gibi. Biz coğrafyamızdan koparıldık ve maalesef kendi kavramlarımızı, kendi mekan anlayışımızı kurgulamadığında zorlandık. Şimdi Filistin'de tabii yaşanan facialar. Onla ilgili ben bir video yaptım. Çok boyutlu değerlendirmesi gerekir. Ama kısacasını söyleyeyim. Filistin, Müslümanların iki asırdan beri adam olamayışının faturasını ödeyen bir yer. Tek yer değil. Ama en öndeki yer. En göz önündeki yer. Filistin'in yanında olduğunu iddia edenler, oradan rant yiyenler. İran gibi. Onları kullananlar. E zaten öbürleri Filistin'i satmakla meşgul. İngiliz efendilerine, Amerikan efendilerine, İsrail efendilerine. O yüzden İslam dünyası deyince böyle mütecanis, her yerde kendi devletini belirleyen, bizdeki gibi efendim milli bir bakışı olan veya toplumla devletin az buçuk uyumlaştığı yerler olarak algılamayalım. Türkiye çok istisnai bir yerdir. Yani İslam dünyası dediğimiz toplumların çoğunluğu zaten başındakiler batılı güçlerin uşağıdır yani. O yüzden... Filistinler'in kurtulması bizim adam olmamıza bağlı. Nerede? İstanbul'da. Nerede? Kahire'de. Kudüs kurtulmaz. İstanbul'da adam olmazsan, sen ben adam olmazsan, esnaf adam olmazsa, siyasetçi, bürokrat, sanatçı, akademisyen, şoför olmaz. O yüzden mesuliyetimiz, meşguliyetimiz olmalı. Bir müminin mesuliyeti meşguliyetidir. Yani benim sorumluluğum uğraşımdır. Uğraşmam gereken şeyler bunlardır. Boş işler değildir. Ama biz bu politika, dünya işlerine çok konuşuyoruz. Fakat kendi dünyamızı daha kuramıyoruz. Ya benim de bir dünyam var. Ya senin de bir dünya. Herkesin kendi dünyası var. Sen oraya abad ettin mi de dünyaya nizam veriyorsun? Oraya alıyorsun, buraya koyuyorsun. Önümüzdeki 50 sene Çin oraya gelecek, burnunu buraya sokacak. Amerika oradan alacak, buraya verecek. Güzel kardeşim yani. Bunlar da uzmanlık işi. Yani evet onların, o işlerin de uzmanları var. Mesela her doktora gitmiyoruz, Değil mi? Geçen benim genzimde bir kulağımda tıkanıklık oluyordu arada bir. E nereye gittim abi? Endokrinoloğa gitmedim. Normalde ben şeker hastasıyım ona da gidiyorum. Ama bu rahatsızlığın onunla alakalı olmadığını düşündüm. Bunların kulakla ilgiliyse ben bir kulakçıya gittim. Kulak burun boğaza gittim. E şimdi dış politika da öyle. Yani böyle oturup bilenin bilmeyenin üfürük yapacağı efendim kendine göre teoriler uyduracağı bir alan değil. Türkiye süper güç olacak mı dedin? Türkiye'nin önce insani bir güç olduğunu dünyada kanıtlaması gerekiyor. Herhangi başka bir güç gibi olursak onun bir manası yok. Mesela Amerikalılar gibi mi olalım? Yalanda olan ama arkada malı götür. Mesela bu bu herhalde bizim tarzımız olmamalı. Bir Müslüman böyle bir güç sahibi olmamalı. Kafirden bir farkı olmalı. Ahlaki olmalı. İşte Osmanlı'yı biz niye övüyoruz? Osmanlı'nın insani yönü, hukuk yönü, adalet yönü çok kuvvetli olduğu için. Yani insanları saçına başına göre, geldiği yöreye göre, konuştuğu dile göre, hatta dinine göre bile ayrım yapmadığı için övüyoruz. Biz kendi aramızda bunu tesis edersek, inanın bütün insanlık talep eder onu. Çünkü ona aç insanlar. insanlığa aç. Bugün. O yüzden İşin ama maddi güç kısmına gelirsek de Türkiye bugün dünyada ben öyle diyorum. Dört çeşit güç vardır abi. E, süper güç vardır. Çin ve Amerika. Büyük güçler vardır. Almanya, İngiltere, Fransa, Rusya vesaire. Hindistan. Orta güçler var. Türkiye onlardan birisi. Türkiye büyük bir güç değil. Türkiye orta güç. Bir de marabalar var. Güçsüz. Kimse ismini bile anmaz yani. Yani dünyada güçleri aslında araba markalarına benzetiyorum. İşte süper güçler, o bildiğimiz çok pahalı spor arabalar. Çok yüksek hız yapıyorlar. Tasarımları çok iyi. Güvenlik gereçleri çok iyi. Değil mi? Yüksek performansları var. Devletler de öyle. Mesela bu devletlerde yüksek performanslı devletler. Bir şeye karar veriyorlar. Trilyonlarca doları o şeye aktarabiliyorlar. Çin. Son 10 yılda adam silah üretiminde neredeyse Amerika Birleşik şey Devletleri'ni geçmek üzere. 10 sene içinde yapıyor bunu. Ama geriden gelen tabii bir şey var. Şimdi bunlar süper güç. Kim bunlar abi? Dünyada oyunu, oyunun kurallarını belirliyorlar ve oyundaki en büyük oyuncular. İkinci kademe büyük güçler. Fransa, Almanya, İngiltere efendim, Hindistan gibi ülkeler, Rusya gibi. Bunlar oyunun kurallarını koyamıyorlar. Fakat oyun içinde çok etkililer. Önemli oyuncular. Orta güç Türkiye gibi, Kanada gibi, Meksika gibi, Mısır gibi. Bu ülkeler ise oyun kuralları koyamıyorlar. Oyunun tamamını etkileyemiyorlar. Fakat kendi bölgelerindeki oyunda çok önemlidir. Mesela Türkiye ile görüşmeden Avrasya yöresinde ve hadi diyelim Orta Doğu yöresinde bir iş yapmak kolay değil. Mutlaka Türkiye'ye temas etmeniz gerekiyor. Türkiye'nin destek vermesi gerekiyor. Eğer Çin iseniz, Amerika iseniz, Avrupa iseniz, ee, diğerleri zaten hani gücü olmayan devletler.
0: Hocam süper güç dediniz. Evet. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'ni kim yönetiyor?
1: Bugün Amerika Birleşik Devletleri'ni aslında bir imparatorluk mantığıyla küçük bir azınlık yönetiyor. Yani toplasanız 3000 kişi geçmez. 300 milyonluk bir ülkede. Evet. 3000 kişi geçmez. Bunlar da böyle. Oyunun kurallarını koyan ve oyunu etkileyen oyuncular. Bunlar kimdir abi? Özellikle finans sahibi olan Yahudiler. İşin çeşmenin başı finanstır. Her ülkede öyle de. Çünkü para her şeyi belirler. Para seçimleri belirliyor. Partileri belirliyor. Para medyayı belirliyor. Üniversiteleri belirliyor. Bilgi üretimini Propagandayı belirliyor, para istihbarat gücünüzü belirliyor, teknoloji üretiminizi belirliyor, ekonomik avantajınızı belirliyor. O yüzden Yahudiler Amerika'yı ne zaman ele geçirdiler? Finans gücünün başına gelince 1910'larda. E, hatta öyle ki bugün Amerikan biliyorsun merkez bankası FED aslında bir e, kamu bankası değildir. Bir bankalar kartelidir. Ve bu bankaların çok büyük çoğunluğu Yahudi sahipliğindedir. Şimdi merkezde o var, finans. Her yerin ipini o çekiyor. Biden bir şey mi yapacak? Kendisine para veren, destek veren, kampanyasına para aktaran, ta ilk senatörlüğünden beri parasını pulunu yediği Yahudilere tabii kulak veriyor. O Yahudi lobisine derse onu yapacak. Bugün Avrupa'da ve Amerika'da herkes İsrail'i çok sevdiği için desteklemiyor. Ne yaptığını da çok iyi biliyorlar. Zalim olduğunu hepsi biliyor. Fakat bunu söylemek işlerine gelmiyor. Niye? Göbekten oraya bağlılar. Para, pul, menfaat işi üzerinden Yahudi lobisine ve dolayısıyla İsrail'e bağlılar. O yüzden İsrail ne zaman talimat verirse hemen onun yanına koşarlar. Çok sevdikleri için değil, Yahudi oldukları için de değil. Yahudileri sevdikleri için de değildir. Dolayısıyla Amerika'da böyle bir yapı var. Ama Amerika Birleşik Devletleri... Giderek göçen bir yapıdır. Madem süper güçlerden bahsediyoruz, çünkü şöyle bir dinamizm var. Devletlerin büyümesinde çekirdek güç denen bir güç var. O çekirdek güç, o toplumun kendini nereye koyduğu, dünyada nereye konumlandırdığı, eğitim, bilinç, bilgi düzeyidir. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nde 1860'tan sonra oluşan bir çekirdektir. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünyaya doğru yayıldı. Yani bir şeftali gibi düşünün bir çekirdeği var. Bir de etli kısım var. Ama asıl şeftaliyi üreten, asıl güç kaynağı çekirdeğidir. Biz onu görmeyiz. Evet. Dışını görüyorsun. Dünyaya etkisi yayılıyor. Bizde mesela şu anda herkes Amerikan kıyafeti, Amerikan malı bir telefon almayı düşünüyor. Kimse gelip başımıza silah dayamıyor. İlla bunu alacaksın diye. E niye özeniyorsun? Heh. Seni özenilecek hale getiriyor. O gücün etkisi, etki dalgası dünyaya yayılıyor. Kıyafet, devlet yönetimi, kullanılan kavramlar, toplumsal cinsiyet diyorsun. Nereden geldi? Amerika'dan geldi. E sen de onu yutarsan, her moda olan şey gibi, onun tezgahına düşüyorsun. Demek ki önce bir çekirdek güç var, daha sonra soyut güç var onu çevreleyen. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu çekirdek güç 1960'lardan beri daralıyor, küçülüyor. Büyük güçlerin özelliği şudur Ahmetciğim. Büyük güçlerin çöküşü uzun süre fark edilmez. Çünkü dış kabukları hala büyüktür. Etki alanları hala büyük gözükür. Ama merkezde daralan, küçülen, enerjisi azalan, birbiriyle kavga etmeye başlayan bir merkez olur.
0: Sununun başlangıcı bu Teksas hadisesi.
1: Yok o Bunu değil. Ben üzere o onlardan birisi. Yani Amerika Birleşik Devletleri içeride içine doğru çökecektir. Yani farklı bölgeler, farklı ırklar birbirleriyle kapışarak kendi güçlerini kullanmaktan uzak kalacak. O şekilde çökecek. Çünkü o bir deniz ile korunaklı bir yer. Kıtasal bir sürekliliği olmadığı için Avrupa gibi, bizim gibi kıtasal süreklilik. Araya deniz girmeden işte Avrupa'nın uzansı olmak, Asya'nın uzansı olmak gibi düşün. Oralarda tabii kara deyince savaş riski daha yüksek oluyor. Deniz deniz korunaklıdır. İngiltere o yüzden büyük bir sömürgeci devlet oldu. Amerika büyük bir sömürgeci devlettir. İkisi de imparatorluktur. Amerika devletleri bir imparatorluktur. İmparatorluğun ne olduğunu bilirsek o zaman anlarız. Fakat Çin başka bir şey yapıyor. Zaten bu genelde tarihin bir kuralıdır. Arkadan gelen güç öndekini taklit eder. Onu taklitle geçer. Kendisi sentezler. ...daha ileri olanı, daha yeni olanı, daha gelişkin olanı... ...ürettiği anda onu geride bırakmaya başlar. Şimdi Çin'in de öyle bir gelişi var. Fakat tabii bizim hiç açımızdan, Müslümanlar açısından sorun değişmiyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri efendim çökecek, yerine Çin gelecek daha mı iyi olacak? Daha mı kötü olacak? Yani biz adam olmadığımız müddetçe kim ne yaparsa yapsın. Çin'in de herhalde bir hayırlı bir tarafı yok. Onlar da güce tapan insanlar... Amerika da öyle, Avrupa da öyle. Biz kendimiz insani ahlaki bir güç sahibi olunabileceğini göstermezsek, dünyada hep edilgen konumda, hep mahkum konumda kalmaya devam edeceğiz.
0: Hocam şimdi Amerika'dan devam edelim. Herkesin bu Texas hadisesinden sonra aklında bir soru var. Amerika batıyor mu? Batarsa biz göreceğiz mi?
1: Hmm. Bir de üçüncüsü var. <gülüyor> Amerika basın bizde otomatikman çıkalım hiç oturduğumuz yerde çalışmadan
0: ya da New Jersey Türklere bırakalım
1: alalım evet, Türkler alsın. hep öyle bizde hep kolaycılık hep kısa yolculuk yani emek vermeyim ama yemek yaz zahmet etmeyim ama rahmet yaz bizim temel sorunumuz Batı ile olan ilişkimiz de bir takıntı halinde biz Batı'yı da o yüzden tanımayız iki asırdan beri çok konuşuyoruz Batı üzerine fakat Batının da Hı. ne olduğunu tam bilmiyoruz bilmek de gerekmiyor. Aslında batıdan alınacak şeyler çok azdır. Örnek alınacak şeyler. Ama onlardan birisi şudur: ciddiyet. Yani yaptığın işte ciddi, ciddidir. Pas pas yapan adam da başbakanlık yapan adam da işini yapmak zorundadır. O maaşı hak etmesi gerekir. Kimse öylesine yapmaz. Şaralop şorlup gitmez. Yapıyormuş gibi gözükmez. Yan yatmaz. Bahane üretmez. Bu kabul edilmez zaten. Bu ciddiyeti asıl bizim almamız gerekir, göstermemiz gerekir. Biz maalesef öyle değiliz. Genel olarak söylüyorum. İkincisi, bilen ile bilmeyenler ayırt edilmiştir. Yani bizdeki gibi adam hiçbir şey bilmeden, sanki o işin piriymiş gibi konuşamaz. Konuşur, rezil olur ve devreden çıkar. Bir daha onu kimse dinlemez, hiçbir yere çağrılmaz. Bilen ile bilmeyenler çok net bellidir. Bilenler her zaman bilgilerinin karşılığını görürler. Maaş olarak görür, kariyeri olarak görür, itibar olarak görür. Bizde saldım çayram evlam kayra. Yani bilenler altta kalıyor bizde. <gülüyor> bilmeyenler hep öndedir. Değil mi? Bizde herkes uzman. Evet, herkes. herkes uzman. Her şeyi biliyoruz maşallah. Bunlar önemli. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi içindeki dinamiklere bakabiliriz. Fakat bunu Dünyada siyaset, güç ilişkileri bir kabın içine bakılarak anlaşılmıyor. Çünkü o kabı etkileyen başka kaplar var. Çin kabını da görmen lazım. Onun da içinde neler oluyor, neler bitiyor onu bilmen lazım. Avrupa'da neler oluyor, Rusya'da, Hindistan'da neler oluyor? Bu büyük güçlerin ve süper güçlerin kendi aralarındaki o devinimleri de bilmek lazım. Fakat Amerika'yı durağan bir şekilde alırsak, içine girersek o yapının Oradaki temel fay hatları şunlar. Bir, toplumun şu anda hissettiği refah ve huzur duygusu bugüne kadar kırılmış durumda. Şöyle düşünün, dünyada terör olayları var diyerek ordusuyla, askeriyle müdahale eden Amerika'da hemen hemen her ay bir tane genç elinde makinalı tüfeklerle giriyor, okulda talebeleri, hocaları tarıyor. Bu şu anda Amerika'da... ...sıradan olağan bir olay haline gelmiş. Terör... ...korku dehşet demektir. Yani kendi günlük hayatında... ...dünyaya nizam vermeye çalışan... ...terörü durduracağım... ...tabii yalan olduğunu biliyoruz da... ...diyerek oraya buraya asker gönderen... ...Amerika'nın kendi vatandaşı... ...kendi evinde dehşet içinde yaşıyor. Dolayısıyla bir bu... ...güvensizlik hissi çok yüksek. İki... Amerikan ordusunda yapılan araştırmalara göre, ben inceliyorum o tür tıbbi şeyleri. Amerikan ordusunun yarısı hiç savaş görmediği halde travma sonrası depresyon yaşıyor. Ordunun yarısına psikolojik rahatsızlık teşhisi konmuş durumda şu anda. Bunlar savaş falan gören adamlar değil. Demek ki en profesyonel, en korunaklı, en iyi silah sahibi olan, en yüksek maaşı alan, Dünyadaki ordu olan Amerikan ordusunda o moral kayboluyor. İşte enerji dediğim şey o. Enerji çökünce kabuk sonra çöker. En son kabuk çöker. Önce içteki o öz gider. Ağacı düşün. Bir ağaçta öyledir. Kabuğu durur. İlk yıldırımda veya ilk fırtınada bir bakarsın devasa bir ağaç çökmüş. Allah Allah nasıl olur ya? İçini kurtlar kemirmiş. Özü gitmiş. Özütü gidenin zaten kalıbı da gider. Şimdi Amerika o durumda. Amerika'da en çok konuşulan, tartışılan konular nedir abi? Irkçılık, günü birlik ırkçılık. Bunu orada yaşamayan hiç kimse anlayamaz. Yani deri rengine göre, bakkala da girsen, devlete de girsen, önce senin deri rengine göre pozisyon alır insanlar. Konuşma tonları bile ona göre değişir. Bu kadar ayrımcılığın olduğu bir ülkede. Bir de korkunç bir uyuşturucu istilası, bakın katlanarak her 10 yılda ona katlanarak geliyor. Artık insanlar bu yalnızlık hissi, insanların birbirine güvenmemesi, insani ilişkilerin tamamen tene, bedene indirgenmiş olması, cinselliğe indirgenmiş olması. Artık insanlar insan arıyor. Dolayısıyla bunu da bulamadığı zaman arayı ya psikologlarla, psikiyatristlerle kapatmaya çalışıyor. Bu tür ilaçlarla veya uyuşturucularla kapatmaya çalışıyor veya sapkın hareketlerle. Dolayısıyla toplumun zaten enerjisi gitmiş. Yani bağları zayıflamış. Şu anda onu ayakta tutan şey bir polis devleti diyebileceğimiz disiplini toplumun. Fakat onun da yıkımı yakın. Çünkü Çin ona büyük bir şekilde meydan okumaya devam ettiği müddetçe büyük paraları savunma sanayine aktarmak zorunda kalıyorlar. Bu da eğitimden çekilen para demektir. Sağlık sisteminden. Dünyanın en zengin ülkesinde bugün bizdeki gibi sağlık sigortası yok. Nasıl yok ya? Yani bir Amerikalı, bir Türk vatandaşının yaklaşık 10 kat daha fazla milli geliri var. La bir sosyal sigorta kurmayı be- beceremiyor musunuz? Hayır.
0: Pandemide gördüler hocam. Evet. Çok ciddi şekilde evet. sıkıntı yaşadı
1: fakir halka. Evet. Demek ki herhangi bir kriz anında özellikle dışsal bir krizde Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi içindeki düzeni tutması çok zordur. Hamil için bir devletin dışarıdaki gücü içindeki gücüne bağlıdır. Aynen huzurlu bir evde yaşayan anne babayı düşün. E onların dışarıdaki yaptıkları işler evdeki huzura bağlıdır. Evde huzursuzsa bu adam işinde ne kadar başarılı olabilir? E, devletler de böyledir. Evlerinde huzursuzluk, ırk ayrımcılığı, göçmen karşıtlığı bu gibi sorunlar arttıkça Amerika Birleşik Devletleri de kendi ayakları üzerine çökmeye devam ediyor.
0: Hocam, bütün Orta Doğu ülkeleri kendinden habersiz ve rotası belli olmayan bir gemi gibi savrulmakta maalesef. Bu savrulma ne zaman son bulur?
1: Savrulmanın son bulması için tabii düzgün bir rota ve o rotayı takip eden düzgün, yetkin, iyi niyetli insanların çark başında olması gerekir. Şimdi Bizim İslam dünyası dediğimiz bugünkü ülkelerin hemen hemen tamamı İngiltere ve Fransa tarafından kurulmuş veya icazet verilmiş devletler. Sınırları, yönetim tarzları, kullandıkları dil, dine olan ilişkileri hepsi. Bayrak bile. Bayrakları bile. Evet, evet. Bravo. Dolayısıyla bir kere bizim... Böyle bir İngiliz tezgahında hala yaşadığımızı bilmemiz lazım. Bütün Müslüman toplumlar böyledir. Müslüman toplumların başına musallat edilen devletler, hükümetler %99'u Türkiye hariç belki birkaç ülke hariç Batı'nın İngiltere'nin şunumunun hala kuklasıdır. Onlara çalışırlar. Kendi toplumlarla bir alakaları yok. Topluma kalsa zaten onlar orada duramaz. Yani hiçbir rejim ayakta duramaz. O yüzden onların da sigortası batılı güçler. Onun karşılığında da petrollerini veriyorlar. Milli kaynaklarını veriyorlar. Onların gönüllü bekçiliğini yapıyorlar. İstihbaratçılığını yapıyorlar. Son olayda Mısır'ın yaptığı gibi Hamas'ın saldırılarında. O yüzden ilk önce abi insandan başlamak gerekir. Devlet insan yetiştiremez. İnsan insan yetiştirir. Çünkü devlet dediğinde zaten insanlardan müteşekkil bir yapı. Yani kim devlet? Hani göster bana. 3-4 e, tane adam bildiğin devlet yöneten adam söyleyeceksin yani. E, i̇nsan işte bak onlarda. E, düzgün insanlar gelince ne oluyor? İşler de düzeliyor. Değil mi? Bizim mesela son 30 yılda yaşadığımız örnek bu. Evet. Düzgün insanlar gelince liyakatli, iyi niyetli, gayreti bol olan, bir derdi olan insanlar gelince aynı işler yapılıyor fakat sonuçları değişiyor. Aynı konumdalar. Aynı makamdalar kendinden önceki dönemlerdeki fakat yaptıkları işler değişiyor. Güzel işler buradan çıkıyor ortaya ama bütün işlerimiz güzel değil. Çok eksiğimiz var. Özellikle insanı insan yetiştirir dememin sebebi o. Bizim eğitimde çok büyük bir açığımız var. Bak ben Almanya'ya Türk vatandaşları doktora yapanlar onlara ders vermeye gidiyorum arada bir. Yani aradaki kalite farkı gün gibi açık. Yani bizim bu ülkede gerçekten ortalama üniversite eğitimi çok zayıf. Çok zayıf. Ee, kendi dilini konuşamıyor insanlar, üniversite mezunu insanlar. Dilini kullanamıyor. Yazı zaten geçtik. D, D, K'yi ayrı ayrım yazacağız, bitişik mi? Genelde yanlış yazıyor. Kendi dilini bile konuşamayan bir adam neyin üretimini yapacak? O yüzden bizim asıl önem vermemiz gereken şey insandır. Ve insanı sadece okullar yetiştirmiyor. Çünkü okuldaki öğretmen yetiştiriyor. O da insan. Demek ki biz anne babalar olarak kendi evlatlarımızı güzel yetiştirmeye başladığımız zaman iki nesil içinde bu toplum değişir biliyor musunuz? O şikayet ettiğimiz defolar yok olur. İki nesil sabret. Yani 50 seneyi bulmaz. Sen de onun bir tohumu ol ya. Ben göremeyeceğim ama Allahu Teala benden sonra gelenleri gösterir. Benim zaten yapmam gereken şey bu. Şimdi iyi bir eğitimle ne oluyor biliyor musunuz? İyi insanlar, iyi bir bilim oluyor. Bilim alanda ilerliyoruz. Bizim şu anda maalesef öyle bir ileri bir durumumuz yok. Bilimden teknoloji üretiliyor. Teknoloji ekonomiyi doğuruyor. Ekonomi de siyasi gücü doğuruyor. Zincir bu. O yüzden yapmamız gereken şey belli. Kalifiye bir toplum, yetkin bir toplum ama aynı zamanda ahlaklı bir toplum. Okumakla iş bitmiyor. İnsan olmayı, insan olmak yapan şey ahlaki vasıflar. Yani bir toplum düşünün ki trafikte insanlar birbirlerine savaş açmış gibi gidiyorlar. Yani araba arabaya saldırıyor yani. E, yani demek ki burada bir sorun var. E, o yüzden önce bir kendimiz olmayı, komplekslerden arınmayı öğrenelim. Dinimizi bir kompleks aracı yapmayalım, bir slogan aracı da yapmayalım. Yani milletin kafasına ayetle, hadisle vurarak dindarlık olmaz. Ben onu işinde görmek isterim abiciğim. Hayatta neyi tercih ediyorsun? Neyi nasıl yapıyorsun? İşin nasıl? Düzgün mü, değil mi? Onu görmek isterim. O yüzden hep söylüyorum ahlak, kayıtsız, şartsız ahlak. İnşallah o insanlar olmaya gayret edelim.
0: İnşallah değerli hocam. Evet. Her şey gibi bu programda bir Sonu geldi.
1: Eyvallah.
0: değerli hocam elimizde sizin kitaplarınız mevcut. Bazıda, Yön evet. ve yol. Evet. Evet. Yön ve yol Ketebe yayınlarından. Osmanlı aklı. Evet. evet. Savaş hocamızın Osmanlı aklı birbirinden değerli kitaplar. Bu arada çok teşekkür ediyoruz. Yani bu kitaplar benim için çok önemli
1: de kalacak. Geri İnşallah taşıtmamadan ya yani. Ağır
0: onlar çünkü. <gülüyor> Okuyacağız. Sana bırakıp gideceğim. Kalbin aklı. Evet, evet bayağı da hocam. Evet.
1: Yazınca öyle yazacaksın Ahmet. Evet. Ağır <gülüyor> kitap yazacaksın.
0: Anadolu irfanı. Nacizane fakat halisane. Biz de karalamaya çalışıyoruz ama. Maşallah. Benim konumun en güzel yanı şu. Derli büyüklerimizi çağırdığımızda kitaplarıyla geliyorlar. Bizim de hem Hep kazanıyorsun de. maşallah. <gülüyor> Kazanıyoruz.
1: <gülüyor> hep kar hep kar. Nereye kadar? <gülüyor>
0: Okumak güzel seviyoruz. Eyvallah, Allah
1: razı olsun. Hocam
0: çok teşekkür ediyorum. Ben ediyoruz. teşekkür ederim. Çok yani sağ. Ol. Hem zaman ayırdınız, e, güzel bilgiler verdiniz. Aslında çok soru vardı ama Eyvallah. şimdilik Nasip. bu kadar olsun. İnşallah başka bir programda diyelim. İnşallah. Kıymetli dinleyenler, kıymetli izleyenler, Savaş hocamızla beraber çok güzel, çok kıymetli bir program yaptık. Huzurlarınızda kendisine çok teşekkür ben ediyorum teşekkür bize zaman ayırdığı için. Sağ ol. Bir sonraki programda görüşmek ümidi ve duasıyla kendinize çok dikkat ediniz, Allah'a emanet olunuz.